0: dann also weiter im Vers 66 des zweiten Kapitels der Bhagavad Gita und da sagt Krishna folgende Worte Der Unstete kann das selbst nicht erkennen und Meditation ist für ihn unmöglich und wer nicht meditiert kann keinen Frieden finden und wie kann es Glück für den Menschen geben, der keinen Frieden hat Also Wer unstet ist, kann das selbst nicht erkennen. Wer, wer unruhig und, und wechselhaft und sprunghaft ist, na, dem fehlt es an der inneren Ruhe, die es braucht, um ja, die Sattva mehr zu kultivieren und das zu erkennen, was ist. Na, nämlich das allumfassende, alldurchdringende, unberührte, nicht handelnde, ewige, ungeborene, nicht sterbende und gewöhnliche Selbst. Ja, das Selbst ist ja nichts abgefahren Transzendentes oder so, ja, sondern das Selbst ist was ganz Normales, ja, was wir gar nicht suchen, brauchen und auch gar nicht finden können, weil wir ja bereits das Selbst sind. Im Koran gibt es auch so eine Aussage, da heißt es, Allah ist dir näher als deine Halsschlager. Also das Selbst ist dir näher als, als dein, deine Halsschlagader, dein Kopf. Das, was du bist, ist ja schon das Selbst und das können wir gar nicht suchen, zumal Suchen impliziert ja, dass es irgendwie ein Objekt ist, was wir finden wollen. Das heißt, eine Suche ist immer Schauen im Außen nach irgendetwas. Und das Selbst kann sich nicht selbst wahrnehmen. So wie das Auge sich auch nicht selbst sehen kann. Das Selbst ist das Gewahrsein, was alles umfasst. Und alles, was wir erfahren können, findet im Bewusstsein statt. Und Meditation ist für ihn unmöglich. Wer unstet ist, der kann auch nicht wirklich den Geist fokussieren, das bedingt sich gegenseitig. Er kann keinen Frieden finden ja. und jemand, der keinen Frieden hat im Inneren, der kann auch nicht glücklich sein. Es gab vor ganz vielen Jahren mal eine große Umfrage im Stern über Glück. Ja, da haben die in Deutschland Menschen befragt, wer glücklich ist und festgestellt wurde, dass je einfacher die Menschen leben, desto glücklicher waren sie. Die glücklichste Person, die sie gefunden haben, das war eine Bäuerin auf der Alm, die nichts gemacht hat, außer morgens ihre Ziegen melken und im Garten ein bisschen was zu machen. Die hatte keinen Fernseher und nichts. Ja, also je einfacher, desto glücklicher. Weil je mehr wir oder je weniger wir haben, desto mehr können wir uns auf die Gegenwart fokussieren und das ist der Schlüssel zum Glück. Wir haben am Ende noch ein bisschen Raum für Fragen. Nee, ich wollte nicht fragen. Gut. Äh, Vers 67. Denn der Geist, der den Spuren der wandernden Sinne folgt, trägt seine Unterscheidungsfähigkeit fort, so wie der Wind ein Boot am Wasser fortträgt. Der Geist wird von den Sinnen fortgetragen. Ja, das heißt, wenn wir unseren Wahrnehmungsorganen zu viel Aufmerksamkeit schenken, ja, dann wandert unser Geist ständig im Außen hin und her. Und das geht ja dann sogar so weit, dass wir, dass wir es so sehr gewöhnt sind, ständig mit unserem Geist im Außen zu sein, dass wir das gar nicht aushalten können, mal Stille zu erleben. Also viele Menschen, die... Ja, die nicht meditieren, die nicht sich auf Spiritualität ausgerichtet haben, die kommen ja da gar nicht mit zurecht, wenn sie mal kein Smartphone in der Tasche haben, kein Radio läuft, kein Fernseher im Hintergrund ist und keine Gespräche da sind, keine Musik. Ja, da werden die bekloppt, wenn, wenn plötzlich Stille da ist. Und das ist eben eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir ähm, uns aneignen müssen sich selbst aushalten in der Stille. Ja, das ist das, worum es dann geht. Ja, dass wir uns selbst aushalten mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserer Unruhe. Ja, dass wir das aushalten, was da aufsteigt aus dem Unbewussten. Und eben nicht uns von den Sinnen ständig davon tragen. Deshalb, o oh mächtig bewaffneter Arjuna, sagt Krishna, besitzt der Mensch fortdauernde Kenntnis, dessen Sinne völlig von den Sinnesobjekten abgezogen sind. Ja, also den Geist nach innen ausrichten, ja, beziehungsweise auf die Gesamtheit der Erfahrungen, statt den Sinnen nachzugeben, die immer spezifische erfahrungen ähm, auskosten und damit verbunden dann eben diese zuneigungen und ablehnungen äh, da sind bestimmte erfahrungen wollen wir gerne haben andere erfahrungen wollen wir nicht haben und wir sind sehr viel damit beschäftigt ähm, diese zuneigung und ablehnung dieses mögen und nicht mögen ähm, ja, auszubalancieren und die Idee ist, Gleichmut, Neutralität zu entwickeln, um einfach das zu erleben, ja, das zu leben, was gerade ist, und es einfach zu akzeptieren. In dem Zustand, der für alle Wesen Nacht bedeutet, ist der Selbstbeherrschte wach. Wenn alle Wesen wach sind, ist das Nacht für den Weisen, der sieht. Ja, also, im Moment ist es so, ja, wir sind identifiziert mit Körper und Person. Ja, wir glauben, diese Welt, die wir mit unseren Sinnen erleben, ist die letztendliche Wirklichkeit. Ja, wir sind vollkommen sozusagen der Maya unterlegen. Und wenn ich euch jetzt erzähle vom wahren Selbst, ja, von Brahman, vom alldurchdringenden göttlichen Bewusstsein, ja, dann ist das für euch zunächst mal Nacht. Aber jemand, der erkannt hat, dass er eigentlich das alles durchdringende unberührte Selbst ist, für den ist diese Welt hier Nacht, also eine Illusion. Das heißt, was wir brauchen ist ein Switch ne, sozusagen, ähm, dass wir von der dualen Wahrnehmung der bedingten Welt die Perspektive wechseln zur absoluten Erfahrung der, der Einheit. Solange wir in der bedingten Welt ähm, verheddert sind durch unsere Unwissenheit, durch unsere ähm, falschen Auffassungen solange sind das erstmal nur bloße Worte wenn davon gesprochen wird dass das Selbst alles durchdringend ist und Bewusstsein ist aber sobald wir die Perspektive gewechselt haben wird deutlich ähm, ja, dass diese Welt diese duale Welt nur eine Illusion ist Der Mensch erlangt Frieden so heißt es dann in Vers 70 in denen alle Wünsche einfließen wie das Wasser in den Ozean, der unbewegt bleibt, obgleich er von allen Seiten her gespeist wird. Nicht aber der Mensch, der voller Wünsche ist. Ja, das mit den Wünschen ist ein Riesenthema in der Bhagavad-Gita. Ja, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Jeder Wunsch, den wir erfüllen, erzeugt wieder neue Wünsche. Und wir sind es nun mal gewöhnt, dass wir versuchen, unsere Wünsche zu erfüllen. Ja? Kleine und große Wünsche. Und das, was Krishna hier vorschlägt, ist, dass wir die Wünsche nicht weiter beachten, sondern dass wir uns mehr fokussieren auf die Gegenwart und das genießen, was da ist, aber nicht ständig danach trachten, irgendwas zu zu erreichen, was gar nicht da ist. Ja? Ich hätte jetzt auch gerne ein Vanilleeis. Aber es gibt jetzt kein Vanilleeis, ich muss jetzt hier sitzen und reden. Ja? Und das muss ich akzeptieren. Ja? Meine, meine Aufgabe ist es jetzt, hier zu sitzen und euch über das zweite Kapitel was zu erzählen. Obwohl ich viel lieber, das könnt ihr mir glauben, ein Vanilleeis. Nein, unser aller Dharma ist es, uns jetzt hier mit der Bhagavad Gita zu beschäftigen. Und hilfreich ist es, so sagt dieser Vers, dass wir das einfach akzeptieren. Jetzt ist die Zeit für Bhagavad Gita. Vielleicht ergibt sich das ja später, dass es Vanilleeis gibt. Vielleicht auch nicht. Aber wir sollten nicht ständig danach trachten, unsere Wünsche zu erfüllen. Wenn ich nachher an einem Eiskaffee vorbeifahre vielleicht habe ich Zeit genug, dann mache ich das. Aber wenn nicht, dann sollte ich nicht jammern, wenn die Zeit zu knapp ist, meinen Zug zu erwischen und dann gibt es halt kein Vanilleeis. 71. Der Mensch erlangt Frieden, der alle Wünsche aufgegeben hat und ohne Verlangen, ohne den Gedanken von meinem und ohne Ich-Bewusstsein lebt. Ja. Wünsche sind noch da. Auch für den Erleuchteten. Auch der Erleuchtete hat Vorlieben und Abneigungen. Ja, ich stehe zum Beispiel nicht so auf Schokoeis. Ich esse lieber Amarena Kirsch oder Haselnusseis. Ja, und das wird sich auch nicht ändern. Auch wenn ich die höchsten Samadhi-Stufen <lacht> erreicht habe, ja, dann wird es wahrscheinlich trotzdem so bleiben, dass ich Schokoladeneis nicht so gerne mag wie amarena Kirsch. Aber trotzdem würde ich mich über ein Schokoeis freuen. Wenn das Schicksal einfach so ist, dass ich das bekomme. Also die Idee ist, dass wir Wünsche aufgeben, dass wir den Wünschen nicht hinterherrennen, dass wir nicht wie der Esel, dem eine Möhre vorgehalten wird, den Wünschen hinterherlaufen sondern dass wir einfach durchs Leben gehen das tun, was gerade zu tun ist und ohne Verlangen sind weil wenn wir bereit sind, in jedem Moment das zu tun, was vom Kosmos, von den äußeren Umständen gerade gefordert wird ja, wenn wir bereit sind der Welt zu dienen dann, und da können wir uns drauf verlassen, wird die Welt auch für uns sorgen. Dann wird der Kosmos oder Gott auch für uns sorgen. So ist es auch meine konkrete Erfahrung. Seit ich nach der Maxime lebe, Karma-Yoga tatsächlich im Alltag zu leben und immer das zu tun, was gerade zu tun ist, seitdem habe ich das Gefühl, dass ich wirklich alles das bekomme, was ich brauche. Nicht das, was ich will. Ich will auch lieber auf einer Hängematte auf Teneriffa liegen mit meinem Vanilleeis. Aber ich bekomme das, was ich brauche. Und das ist viel besser. Weil Hängematte auf Teneriffa mit Vanilleeis wird ja auf Dauer dann auch langweilig. Und wenn ich eben aufhöre, diese Gedanken von meinen und ich-Bewusstsein zu haben, sondern mich selbst als Teil eines größeren Ganzen betrachte, dann bin ich im Einklang mit der Welt und dann ist es ein, ein Geben und Nehmen. Dann wird für mich als Teil des Kosmos auch gesorgt. 72. Das ist der Sitz Brahmans, O Sohn Pritas. Keiner, der diesen erreicht hat, unterliegt der Täuschung. Wer darin auch am Ende des Lebens fest verwurzelt ist, erreicht Einheit mit Brahman. Also dieses im Frieden ohne Wünsche und ohne Ich-Bewusstsein Leben ist die Verwirklichung von Brahman. Das ist die Erkenntnis der Einheit, die verbunden ist mit dieser bedingungslosen Zufriedenheit oder was wir auch gerne Ananda nennen, ja, das ist das Erreichen von Moksha, dem, was wir als Ziel des Yoga definieren. Und wer darin fest verwurzelt ist, der, geht, ja, der, der verschmilzt mit dieser Erkenntnis und für den endet dann auch der Kreislauf der Wiedergeburten. Ja, der Kreislauf der Wiedergeburten ist dann zu Ende, wenn wir ihn erkannt haben. Wir brauchen da nicht äh, irgendwie vom Blitz Gottes getroffen zu werden und in einen extravaganten, überdimensionalen Zustand äh, abzudriften, sondern es geht nur darum, die Wirklichkeit zu erkennen. Und hiermit endet dann eben das zweite Kapitel.